0: Jesus, ich lege dir diesen Tag hin, du siehst, was wir alles schon erlebt haben, was alles geht, wo, wo du überall am Wirken bist, Jesus, in unserem Leben. Du siehst Jesus, was uns momentan sehr freut, du siehst, was uns herausfordert. und in dem drin danke ich dir für dieses Geschenk, dass wir heute da sein dürfen und atmen können, dass wir hier sind und leben, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns nicht einfach nur das Leben gegeben hast, sondern dass du mit uns in diesem Leben sein willst. Dass du uns gewollt hast, dass du uns geformt hast und dass du der bist, der uns erlöst. Du siehst, wie wir dich brauchen, deine Nähe, wir sind dazu geschaffen, mit dir zusammen zu sein, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass auch dieser Sonntag uns wieder einen Schritt näher zu dir führen kann. Dass du, Heiliger Geist, einmal mehr zu uns sprichst und zeigst, was du, ja, wie du über uns denkst, wie du zu uns stehst. Amen. Amen. Kurze Gedenkspruchtaufgabe für dich. Wenn du so dein Leben anschaust, was ist so eine prägende, wichtige Geschichte, die du nie mehr vergessen wirst? Bei mir gibt es viele Geschichten, die ich nicht mehr vergessen werde. Eine davon hat sich in meiner ersten Reise nach Amerika hat die stattgefunden. Damals war ich noch ein wenig jünger, doch schon ein paar Jährchen her. Wir fuhren da nach Flogen, nach Willow Creek. Das ist so eine Gemeinde in Chicago. Wir haben dort eine Konferenz äh, besucht. Und danach wussten wir, ich und ein guter Freund von mir, wir wollen nach Los Angeles. Dort gibt es Gemeinden, die uns interessieren. Oder haben wir ein Auto gepackt, sind losgefahren und in den ganzen drei Tagen, das ist viel für die, die Amerika kennen, sind wir von Chicago nach Los Angeles gefahren. Boom. Dazwischen hat sich Folgendes abgespielt. Irgendwo in, in Utah, drin waren wir so am Fahren. Und wir hatten keinen Spritz mehr. Was machst du jetzt in der Wüste? Kein Benzin mehr, keine gute Situation. Wir sind ausgestiegen, rumgeschaut und dann nur ein paar Meter weiter vorne steht ein Auto und ein Straßenarbeiter. Wir sind hingegangen und haben gesagt: Hallo, die aus dem Switzerland, ne? <lacht> wir don't have any Gas. Das ist Problem, eh? Dann schaut er uns an und sagt, ich kann euch helfen, kam zu uns, hat einen ganzen Kanister Benzin dabei, den reingelegt reingelegt in unser Auto. Wir haben gedacht, Mann, das Auto steht, es steht und genau zehn Meter weiter vorne steht jemand, hat Benzin dabei. Dann haben wir ihn gefragt, willst du was? Können wir dir irgendwo Geld geben für das? Nein, hat er nur gelacht. Mein Kollege hat ihn gefragt, are you an angel? <lacht> Dann hat er nur gelacht. Und dann sind wir so weitergefahren. Das ist so eine Geschichte aus meinem Leben, die ich nie mehr vergessen werde. Ich weiß nicht, was du für Geschichten hast, die bleibend sind. Geschichten, positive wie negative, wo so einen Impact auf dein Leben hatten, dass du sie noch deinen Großkindern erzählen wirst. Aber ohne deine Geschichte zu wissen, habe ich eine Vermutung über Geschichten, die dein Leben geprägt haben. Ziemlich sicher, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, kommen in dieser Geschichte andere Menschen vor. Es gibt kaum ein Erlebnis, das nicht geprägt ist von Beziehungen. Und wenn du vielleicht diesen Gott auch schon länger kennst, wird es eine Geschichte sein, die nicht nur Beziehung mit anderen Menschen beinhaltet, es ist eine Geschichte, die auch Beziehung zu deinem Gott beinhaltet. Wir Menschen können nicht alleine leben. Kleinkinder, die geboren werden, wenn sie keine Interaktion haben mit anderen Menschen, sie keine Beziehung haben, dann sterben sie. Du kannst nicht ohne Beziehung leben. Und auch wenn du dein Leben zu Ende gehst, du in, im Spital an deinem Krankenbett bist, du wirst dich nicht von deinem Geld umgeben, nicht deine Kontoauszüge, deine Versicherungspolicen aufhängen, deine Schulabschlüsse und erfolgreichen Geschäftsberichte aufhängen. Was du machen wirst, und das wünsche ich dir auch, ist deine, deine Familie, wirst du anrufen, du wirst deine Freunde einladen, du wirst dich mit deinen wichtigsten Menschen umgeben, du wirst Beziehung suchen. Das Wichtigste im Leben ist Beziehung. Dazu sind wir geschaffen. Und dabei haben wir als Gemeinde die tiefe Überzeugung, dass Gott existiert. Dass er dich geschaffen hat in seinem Ebenbild, dass du in Beziehung mit ihm am leben, leben kannst. Und das ist das Wichtigste, wenn du dich fragst, was ist das Ziel, das Anliegen? Wieso tun wir, was wir hier tun? Wieso sind wir heute da? Das Herz, wieso wir in Singen Gemeinde bauen, ist das Ziel. Wir wollen Menschen helfen, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen. Weil wir davon überzeugt sind, dass Beziehungen das Wichtigste sind und dass Gott existiert und dass er sich danach sehnt, dass er sich wünscht, eine Beziehung mit dir zu haben. Nichts prägt dein Leben so sehr, verändert dein Leben so positiv, wie diesen Jesus kennenzulernen. Auf mich hatte das den Impact, vom kiffenden Teenager zum Pastor zu werden. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Was ich weiß ist, wenn Menschen diesen Gott kennenlernen, dann werden sie positiv verändert. In dieser Serie, wo wir drinstecken, Output, geht es um nichts anderes, als dass wir anschauen, was sind die Folgen, die Veränderungen, die Auswirkungen der Output von einer Beziehung zu Jesus. Wir haben uns als Gemeinde darüber Gedanken gemacht, ja, ab wann können wir sehen, dass Menschen in eine Beziehung zu Jesus finden? Was sind Kennzeichen? Was ist der Output von einer lebendigen Gemeinde? Und genau darin möchten wir auch den Erfolg unserer Kirche suchen. Wir denken, dass wir Erfolg mehr ist als nur viele Gottesdienstbesuche. Dass Erfolg darin zu finden ist, dass Menschen zu Jünger werden, zu Jesus, diese Beziehung zu Jesus leben. Und diese sieben Bereiche, die wir in den nächsten Wochen zusammen anschauen werden, sind. Auswirkungen der Output von einer Beziehung zu Gott. Wir glauben nicht, dass das alles ist, was der Glaube mit sich bringt. Ich glaube, Christsein bedeutet mehr, als zu erleben, wie diese sieben Dinge Ausdruck und Output sind von einem Leben. Aber ich glaube, dass Christsein bedeutet, Beziehung zu Gott zu haben, in Gemeinschaft zu leben, Beziehung zu nicht zu haben, zu VIPs, eine eigene Lebensvision zu entwickeln und zu finden, seine Identität in Jesus zu haben und ein heiliges Leben zu führen. Und das wünschen wir, dass du das erleben kannst und genau diese Dinge, werden wir zusammen anschauen, den Output in den nächsten Wochen. Dazu wird es jedes Mal eine Karte geben, kannst du sammeln. Treuebo, wenn du ab nächster Woche jeden Sonntag kommst. Dann hast du am Schluss zu Hause alle Outputs aufgehängt. Wir haben zudem eine Internetseite eingerichtet, output.isaf-sh.ch, wo du diese Outputs nochmal findest. Ich möchte heute einer Person bereits ein komplettes Set verschenken. Wer hätte Interessen, der Erste zu sein? Nein, der Zweite. Letzte Woche haben wir schon eines verschenkt. Wer möchte ein komplettes Kartenset haben? Die Hand hier war zuerst. Viel Spaß. Heute, bevor wir nächste Woche in die Output starten werden, möchte ich mit euch anschauen, ja wie machen wir das dann? Wie führen wir Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus? Der Output ist die Folge davon. Zuerst kommt die Frage, wie geschieht das? Erstens möchte ich dir sagen, das hier ist das Fundament. Es geschieht durch Jesus. Jesus kam auf diese Welt. Er ist gestorben für deine, für meine Sünden. Das ist kein Märchen, keine Erfindung der Kirche. Das ist historischer und gleichzeitig übernatürlicher Fakt. Dass Gott für deine Sünden starb. Dass er heute lebt, dass er auferstanden ist. Und dass wenn du an Jesus glaubst, ihn in dein Leben aufnimmst, bist du befähigt, mit Gott eine Beziehung zu leben. Er nimmt dich an, wie du bist. Die Beziehung von unten nach oben ist wiederhergestellt. Und das hat nicht nur einen Einfluss auf dich, das hat auch einen Einfluss auf dein Umfeld. Weil automatisch bekommst du eine neue Familie, hier seitlich dargestellt. Du wirst Teil von Gemeinde, du wirst Teil von Gottes Volk. Leute, die denselben Glauben, wie, Glauben haben wie du, werden deine Geschwister. Und genau darin besteht unser Anliegen. Wir möchten Menschen in eine Beziehung zu Gott führen und wir sind davon überzeugt, dass es nicht zu trennen, Menschen in eine Beziehung zu anderen Christen zu bringen. Wie tun wir das? Zwei Dinge. Erstens, das Wie der Hand. Das Wie der Hand ist für mich die Strategie. Ich finde es gut, dass man sich mal Gedanken macht, wie. Tun wir das? Erstens für dich persönlich, wenn du sagst, und ich glaube, wenn du mal in eine Kirche reinschnupperst, ist irgendwo das Grundinteresse, da eine Beziehung zu Gott aufzubauen, dann kann dir die Strategie helfen, wie du das tun kannst, eine Beziehung zu Gott aufbauen. Auf der anderen Seite, wenn du diesen Gott kennst, dann wird in dir die Leidenschaft wachsen, das Anliegen, anderen Menschen zu helfen, diese Beziehung aufzubauen. Und dann kommt auch die Frage, wie kann ich das ganz praktisch tun, was, kann ich, was ist die Strategie? Was kann ich da machen, damit Menschen in eine Beziehung zu Jesus finden? Folgendes haben wir uns überlegt. Die Strategie, ganz simpel, ist eigentlich die Grundlage, wie Beziehungen zustande kommen. Es gibt drei Punkte. Unsere Strategie beinhaltet das Kennenlernen, das Vertiefen und das Dienen. Beispiel eine Party. Du gehst ab ins, im Top Ten und du siehst jemanden. Was ist der erste Schritt? Hallo, ich bin der Christian. Man kann es vielleicht cleverer tun, aber irgendwo ist der erste Schritt des Kennenlernens, oder? Man lernt jemand kennen. Und wenn man merkt, man mag diese Person, es entsteht Interesse an dieser Person, dann wird es immer einen Schritt weitergehen. Und das findet meistens das Kennenlernen in einem großen öffentlichen Rahmen statt. Der zweite Schritt des Vertiefens ist meistens in einem Restaurant, vielleicht bei jemandem zu Hause, wo man einander anderes. Ähm, näher kennenlernt, wer bist du, was machst du, die Beziehung wird vertieft. Und wenn man sich regelmäßig trifft, regelmäßig eine Beziehung vertieft, eine tiefe Beziehung endet immer im Dienen. Liebe ist, wenn du dich hingibst an eine andere Person, wenn du dir wünschst, dass diese Person gut geht, und dann wirst du automatisch ganz praktisch für die Person da sein. Es sind die Menschen, die dich lieben, die bei deinem Umzug helfen. Die dir für an deinem Geburtstag Dinge schenken, die da sind, weil du ihnen wichtig bin, bist. Die dir dienen in guten wie in schlechten Zeiten. Und genau so, das durfte ich selber erleben, habe ich zu Gott und auch in die Gemeinde hineingefunden. Irgendwo hat, war ich ähm, im Bus, weiß ich noch, und dann habe ich eine Kollegin getroffen, bin auf sie zugegangen und habe gesagt: Hallo, wie geht's? Und hat sie gesagt: Ja, geht gut, ich habe jetzt geheiratet und gehe in die Kirche. Okay, was geht mit dir? Und was hat sie gemacht? Sie hat mich mitgenommen und gesagt, willst du Gemeinde auch kennenlernen? Willst du einen Ort kennenlernen, wo man von Gott spricht? Und ich habe gesagt, okay, ich komme mit. Und ich bin genau vielleicht wie du heute zum ersten Mal ins ICF in Bern hineingekommen. Und ich habe dort von diesem Gott gehört. Ich habe andere Christen kennengelernt. Und ich habe den ersten Schritt erlebt, dass ich von Gott gehört habe, und dass ich in eine Gemeinde kam, wo andere mit Gott lebten. Ich durfte Gott und andere Menschen kennenlernen. Danach hat sich das irgendwo wieder verflüchtigt. Und dann war ich am Aufgaben machen, mitten in der Stadt, mit einem Kollegen. Und dann kam diese Kollegin wieder vorbei. Und dann hat sie gesagt, Wo? wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen, ich gehe in die Kleingruppe am Mittwoch. Willst du mitkommen? Und das war wieder der nächste Schritt in ein Setting, das kleiner war. Nicht so groß persönliche. Und dort durfte ich andere Menschen aus der Gemeinde Persönliche kennenlernen, meine Beziehung zu ihnen vertiefen und auch von diesem Gott mit anderen zusammen beten, hören von ihm, ganz praktisch, wie andere mit diesem Gott leben. Ich durfte einen Ort finden, wo ich meine Beziehung zu Gott vertiefen konnte. Und das machte etwas in mir. Ich bekam wachsende Liebe zur Gemeinde, wachsende Liebe zu Gott und irgendeines Tages kam ich zum Punkt, dass ich zu ihrer Kleingruppenleiterin ging, sie war auch die Pastorin vom ICF Bern, und habe ihr gesagt, hey, brauchst du irgendwo noch Leute? Ich möchte mit dabei sein, ich will dienen. Und sie hat gesagt, ja, ich brauche noch Asches. Und da habe ich mitgeholfen als Asche, dazu mal war ich der einzige Junge und alles andere nur Frauen, fand ich auch nicht schlecht. Und dann habe ich da in der Gemeinde mitgeholfen, beim Aschen. Danach war ich im Licht. Ich habe moderiert. Ich habe in der Jugendarbeit mitgemacht. Es gibt wohl keinen Job auf der ICF-To-Do-Liste, den ich nicht mal getan habe. Und so wuchs meine Liebe, mein Engagement. Und das hat mich geformt, diesen Jesus und auch andere Christen so zu kennen. Meine Beziehung ist gewachsen. Und glaub mir, ich... Noch heute lege ich Gott auf neue Art und Weise kennen. Ich darf, Kirche sei Dank, jeden Sonntag neue Menschen kennenlernen. Und ich bin immer noch dran, meine Beziehung zu Gott, aber auch zu anderen Christen zu vertiefen. Und das ist dieser Rundlauf, das wie der Hand unsere Strategie, wie ich selbst in meinem Leben erleben durfte, dass meine Beziehung zu Gott wachsen durfte. Und alles in unserer Kirche kannst du eigentlich diesen Punkten zuordnen. Ich habe hier eine nächste Folie äh, mitgebracht. Vieles, was wir tun, dient dazu, dass du andere Christen und Gott selbst kennenlernen kannst. Unsere Celebrations sind so aufgebaut, dass du Gott kennenlernen kannst. Dass du noch verweilst, etwas trinkst und andere Menschen kennenlernst. Wir haben die Welcome Group, wo du mit anderen Menschen zusammen ähm, neue Menschen kennenlernen kannst, Gott kennenlernen kannst. Sowohl Camps, Snow Days. Wir haben eine Facebook-Seite, Official Happenings, wo du einfach Dinge eintragen kannst, wenn du ins Kino gehst, wenn du irgendwo weggehst und andere sehen das. Wir haben verschiedene Generationen, u 40 ICF Families, Youth Planet, alles Gefäße, wo Menschen sich gegenseitig und Gott kennenlernen dürfen. Wir haben den Kinderexpress, wir haben in Schaffhausen das Uni-Hockey und wir nutzen mit Zürich zusammen auch die Online-Church, wo du unverbindlich Online-Kirche erleben kannst. Das sind alles Dinge, die wir tun, damit du und auch andere, Gott und andere Christen kennenlernen dürfen. Und mehr als ein Programm wünsche ich mir, dass das ein Lifestyle ist. Glaub mir, ich schaffe es nicht, jeden hier kennenzulernen. Aber du bist eingeladen, auch selbst andere Menschen und auch Gott kennenlernen zu dürfen. Doch wir wollen nicht nur beim Kennenlernen bleiben, und das ist mir so ein Anliegen, auch am heutigen Sonntag. Eine Beziehung zu Gott kann nicht nur der Sonntag sein. Kirche kann nicht nur der Sonntag sein. Wenn du wachsen willst, wenn du sehen willst, wie diese Outputs, die wir anschauen werden in den nächsten Wochen, wirklich Fuß fassen in deinem Leben, braucht es mehr als der Sonntag. Und da haben wir auch verschiedene Dinge, die wir dir anbieten, um Beziehung zu anderen und Gott zu vertiefen. Nächste Folie bitte. Nach der Welcome Group kannst du in eine Small Group gehen. Wir bieten verschiedene Kurse an. Wir haben die Connection, die alle zwei Monate von in Schaffhausen für Singen und Schaffhausen stattfindet. Wir haben ein Gebet, das wir anbieten nach der Celebration immer wieder. Wir nennen das Face-to-Face. -face. Wir haben das Mentoring, das wir zusammen mit Schaffhausen nutzen, unsere Seelsorge, wo professionell ausgebildete Leute da sind, Lebensthemen von dir anschauen. Wir haben das Get-Free-Weekend, das jetzt dann im April wieder stattfinden wird, wo du anschauen kannst, wo möchtest du alte Dinge hinter dir lassen, frei werden und wir haben das Angebot, dich taufen zu lassen. All diese Dinge dienen dir, deine Beziehung zu vertiefen. Aber ich wünsche mir, dass mehr als ein Programm dies eine Lebenshaltung wird, die wir in unserer Gemeinde leben. So oft gehe ich auf Menschen zu und lade sie ein, unter der Woche was trinken zu gehen. Und in dem darf ich erleben, wie Menschen, die Beziehung von mir zu ihnen wächst. Und ich darf auch immer wieder sehen, wie diese Menschen näher zu diesem Gott kommen. Und da möchte ich dich ermutigen, auch untereinander. Macht ab, schaut, dass eure Beziehung mehr ist, als nur am Sonntag untereinander und seid auch bemüht, da werden die Outputs auch neue Ideen geben, deine Beziehung unter der Woche zu Gott zu vertiefen. Und all das, bin ich zutiefst davon überzeugt, führt an einem Punkt, wo du beginnst zu dienen. Deeper ist doing. Und ein Christsein, wo man nur hört, funktioniert nicht. Und wir machen auch verschiedenste Dinge, wo du dich aktiv hineingeben kannst in die Gemeinde. Es, und glaub mir von Herzen, es ist ein Nebeneffekt, dass dadurch die Gemeinde funktioniert. Das Hauptanliegen ist mir deine Beziehung zu Gott. So viele Leute finden einen neueren, tieferen Zugang in die Gemeinde und auch zu Gott durch die Mitarbeit. Wenn du dich irgendwo engagierst, das Bild hier ist so anders, wie du Gemeinde er erlebst, wie, wie sich das anfühlt, wenn du nicht mehr Zuschauer bist. Das hat eine Tiefe und eine Kraft, die du, wenn du nur Zuschauer bist, nie erleben wirst, wenn du erlebst, wie Gott durch dich durchwirkt. Gerade diese Woche hat jemand mir äh, an einem Telefon gesagt, seit er sich in der Gemeinde investiert, durfte er auch erleben, wie plötzlich Gott wirkt an seinem Arbeitsplatz. Er merkt, wie Gott mit ihm ist, ihm für Gespräche die richtigen Gedanken gibt. Und er merkt, wie Gott wirkt. Wir machen auch verschiedene Dinge, damit du dienen kannst, dich hineingeben kannst in unsere Gemeinde. Das ist die Mitarbeit in einem Ministry. Sei es in der Technik, in der Bar, hier auf der Bühne. Wir haben überall Plätze. Was für ein Vorrecht, wirklich auch zu erleben, wie deine Gaben wachsen dürfen dass dies alles hier möglich ist. Wir haben Menschen, die ihren Job reduzieren. Das hier ist auch vor allem dank diesen Menschen möglich, die ihren Job reduzieren und ein oder zwei Tage gratis für diese Gemeinde arbeiten. By the way, auch ich bin nur 80% angestellt, ich arbeite mehr als einen Tag unentgeltlich für diese Gemeinde. Daneben spende ich auch für diese Gemeinde. Was auch du äh, tun kannst, wenn du das möchtest, mit deinen Finanzen dienen, helfen, dass diese Gemeinde hier möglich ist. Du kannst bei Aktionen wie an Silvester mit dabei sein, wo wir aktiv uns verschenken. In Schaffhausen helfen wir beim Festival mit und wir sind auch am Schauen in, in Singen. Wo gibt es Dinge, wo wir als Gemeinde der Stadt dienen können? Wir sammeln Kleider für Bulgarien. Wir haben, wir haben einen Small Group und Ministry Leiter-Kurs, wenn du sagst, ich möchte selber einen ganzen Bereich leiten. Und wir haben die Möglichkeit mit dem ISF Zürich zusammen, dass man das College besuchen kann, sei es ein Tag, wo es darum geht, deine Gaben zu entdecken oder auch das Vollzeit-College, wo du dich ausbilden lassen kannst zum Pastor oder auch zum Worship leiter Du siehst unzählige Möglichkeiten, aber auch das. Möge das mehr als nur Programm sein, sondern eine Herzenshaltung. Dass du sagst, ich möchte anderen Menschen und Gott dienen. Weil ich davon überzeugt bin, dadurch wächst deine Beziehung zu Gott. Indem du Gott kennenlernst, deine Beziehung zu Gott vertiefst und ihm dienst. Indem du andere Menschen kennenlernst, deine Beziehung zu ihnen vertiefst und ihnen dienst. Dadurch wächst eine Beziehung zu Gott. Nicht nur, aber auch. Das ist das Wie der Hand. Das andere Wie ist das Wie der Herzen. Und glaub mir, ich glaube, dieses Wie ist fast das Wichtigere. Weil alles, was du tust, sei es jetzt dieses Strategieleben, in der Gemeinde mit dabei sein, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, das tust du nicht einfach so. Das tust du auf eine bestimmte Art und Weise. Und dadurch entsteht eine Kultur, eine Atmosphäre. Und du kannst die besten Dinge tun. Du kannst in eine Firma sein, die vielleicht das Mittel herstellt, wo niemand mehr hungern muss. Einfach nur ein super Produkt. Aber die Atmosphäre kann so schlecht sein in dieser Firma, dass dich, ich sage dem, reinpsücht. So riecht einfach, äh, es hängt hier aus. Es ist so. Äh. Einfach weil die Art und Weise, die Kultur so schlecht ist. Und weißt du was? Gemeinde hat auch diese Gefahr. Gemeinde ist so etwas Starkes, so etwas Kraftvolles. Es ist das Schönste, die edelste Aufgabe, die es gibt auf diesem Planeten. Die, die kraftvollste Organisation, die es gibt. Eine Familie voll mit Verheißungen. Aber es besteht die Gefahr, schon immer da gewesen, dass, dass wir dies auf eine Art und Weise leben, dass unsere Kultur so destruktiv wird. Dass wir gesetzlich werden, religiös, alles ein Müssen ist. Ich muss jetzt diesen Gott kennenlernen. Ich muss meine Beziehung vertiefen. Ich muss dienen. Oh. Gott ist es so ein Anliegen, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Er hat Freude daran, wenn wir uns überlegen, mit welcher Strategie. Aber ihm ist dahinter das Herz sehr wichtig. Ich möchte dazu zwei Geschichten aus, dem Alten, äh, aus der Bibel, aus dem Neuen Testament erzählen, die Jesus erzählt hat, zwei Gleichnisse. Das eine ist das vom, von den zwei Söhnen. Ich möchte aber nicht den verlorenen Sohn anschauen. Den kennt eh, eh, eh jede Person. Wer sehr oft vergessen geht, ist der ältere Sohn. Die Geschichte ist, dass ein Junge zwei Brüder der eine ist brav, arbeitet beim Vater, ist treu und der Junge, der geht. Nimmt das Ganze, sein Anteil vom Erbe mit, lässt es durch, feiert und am Schluss landet er bei den Säuen. Und er kommt wieder zurück. Und was macht der Vater? Der freut sich, der sagt, Komm on, mein Sohn ist wieder da. Das ist das Herz von Gott, egal wie dein Leben heute aussieht, egal was du ge gemacht hast. Gott nimmt dich immer wieder zurück. Er liebt dich, er freut sich an dir und sagt, ja, wenn du heute zurück zurückkommst, gibt es Barbecue bei Gott. Der tickt durch vor Freude, verstehst du? Der sagt, ja, herzlich willkommen, sei wieder mein Kind. Das kann in deinem Herzen was machen, wenn du immer treu gewesen bist. Weißt du, wie es diesem ältesten Sohn ging? Der war immer da, hat sich investiert, war mit dabei, der hat die Strategie auswendig gekonnt, weißt du? Der hat die gelebt, der war voll drin. Und dann kommt dieser Schnösel zurück, oder? Und dann gibt es ein Riesenfest und er denkt, ja, ja, und wo bin ich in dem? Und wir lesen im Lukas 15, Abvers 29, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon. So viele Jahre war ich, war ich da. Und noch nie, noch nie, hast du mir auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit wir hätten feiern, damit ich hätte feiern können mit meinen Freunden. Und jetzt kommt diese, diese, dieser Mensch da, er sagt ihm nicht mal Bruder, er sagt, dieser Mensch da, dein Sohn, da kommt er zurück. Der, der das ganze Vermögen, dein ganzes Vermögen, mit Huren, mit Bitches durchgebracht hat. Das ist das englische Wort für das genau selbe. Hat es einfach durchgebracht. Und? Und was machst du? Für ihn schlachtest du das Maskalb. Hallo? Lass dich mal einfach so im Raum stehen. Auf der anderen Seite sehr ähnliche Geschichte von einem Grundbesitzer, der einen Weinberg hatte, einen riesen Weinberg. Und er suchte Arbeit. Er ging am Morgen früh raus und sagte den Leuten, ich gebe dir einen Tageslohn, wenn du bei mir mitarbeitest. Und die, die Leute sagten, okay, ich bin mit dabei. Und sie kamen und sie arbeiteten morgen früh im Weinberg. Er ging um neun zum Znüni nochmals raus, holte nochmals Leute, ging um zwölf nochmals raus. Am Nachmittag um drei ging er nochmals suchen, ob sie irgendwo Mitarbeiter hat. Und am Abend, eine Stunde vor Arbeitsschluss, vor aber, wir lernen hier ein wenig Schweizerdeutsch, eine Stunde vor Feierabend, lud er nochmals Leute zur Arbeit ein. Und dann, als fertig war, stellten sich alle in eine Reihe auf, zuerst die die als letztes gekommen sind. Und die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, ganz hinten. Und dann gab es den Lohn. Und was geschah? Er zahlte ihnen einen ganzen Tageslohn aus. Denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Dann haben die Hinteren gedacht, eine Stunde, ein Tageslohn, ich habe acht Stunden gearbeitet. Wow. Da muss ich viel, viel mehr bekommen, oder? Die Schlange wird immer wie kürzer. Dann sind sie am Pult, wo es den Lohn gibt. Und was bekommen sie? Was abgemacht wurde? Ein Tageslohn. Und sie sagten, Mann! Einig. Also alle sagten zu ihm, hey, was soll das? Kannst du nachlesen in Matthäus 20? Diesen hier, sagten sie zu ihm, zum Grundbesitzer, diese hier haben nur eine Stunde gearbeitet. Eine. Und du gibst ihnen gleich viel wie uns. Und wir wir haben den ganzen Tag lang schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Und uns gibst du gleich viel. Was lernst du aus dieser Geschichte? Die Art und Weise, wie du bei Gott bist, die Art und Weise, wie du bei Gott arbeitest, ist extrem wichtig. Wenn es dir nur um den Lohn geht. Aber es ist so eine Mühe, Christ zu sein. Und du denkst, irgendwann schaffe ich es dann vielleicht knapp in den Himmel. Dann bist du eine traurige Person. Und dann wird es dich stressen, wenn andere Menschen dazukommen. Und da eine riesen Freude ist und du denkst, Mann, was geht mit denen? Leute, es ist so wichtig, wie wir Christ sind. Wie wir Gemeinde machen. Und Gott hat es nie gewollt, dass die Leute, die bei ihm sind, die Leute, die sich für ihn investieren, Leid tragen müssen. Aber er kann über deine Einstellung nicht entscheiden. Das ist in deinem Herzen. Gott ist es wichtig, was für eine Kultur wir haben, wie wir im Weinberg sind, wie wir bei ihm sind. Und glaub mir, es ist so, der beste Grund nicht Christ zu werden, sind die Christen. Und darum ist es so wichtig, wie wir Gemeinde bauen, wie wir bei Gott sind. Und es gibt so viele Gründe, sich zu freuen, es positiv zu erleben. Das steckt so in der Antwort vom Weinbergbesitzer und auch vom Vater an den Sohn und an die enttäuschten Weinbergarbeiter. Seinem Sohn zum Beispiel sagt er Kind. Er spricht ihn aus Kind an. Du bist Gottes Kind. Und er sagt zu ihm, hey Kind. Du bist immer bei mir, immer. Christ bedeutet, immer bei Gott zu sein. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was Gott gehört, gehört dir. Wenn du Christ bist, in dieser Beziehung zu Jesus lebst, wie krass ist das? Aber nun, aber nun mussten wir uns freuen. Wir mussten feiern. Weil diese da und diese da ist nicht irgendein Mensch, dieser da ist dein Bruder, weil dieser da tot war und jetzt ist er wieder lebendig, weil er verloren war und jetzt ist er wiedergefunden. Und zu den Arbeiten sagte er, zu einem von ihnen antwortete er, ich, ich habe dir nichts Unrechtes getan. Haben wir nicht zusammen abgemacht, dass ich dir einen Denar, einen Tageslohn gebe? Und schau alles, was mir gehört, damit kann ich machen, was ich will. Und bist du neidisch nur, weil ich gütig, weil ich großzügig bin? Als ich diese Geschichten gelesen habe, wurde mir einmal mehr klar, wie wichtig meine Einstellung ist. Ich bin gerettet und ich bin bei Gott. Ich bin der ältere Sohn. Ich bin jetzt schon eine Weile in Gottes Reich. Ich gehöre zu den Arbeiten, die bereits gerufen sind. Und wie ist meine Einstellung, wie ist mein Herz? Und das ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Und wisst ihr, ISAF ist nicht die einzige Gemeinde. Definitiv nicht. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie man Kirche machen kann. Aber ich glaube, ICF hat eine Stärke. Es ist sauglatt, hier zu sein. Es macht einfach Spaß, beim Vater im Hof zu sein. Wir sind ältere Brüder, die sagen, komm on, Gott, gib uns mal einen Ziegenbock, wir feiern. Wir genießen es, dass mit Gott alles möglich ist, dass alles, was ihm gehört, auch uns gehört. Davon machen wir Gebrauch. Und ja, wir sind in diesem Weinberg und wir wissen, das ist ein Gott, der dem, der nur eine Stunde arbeitet, gleich viel gibt wie mir, wie großzügig ist er? Wow! Come on, das ist das Schönste, bei so einem guten Herr im Weinstock zu arbeiten. Gemeinde bei uns macht bewusst Freude. Und das ist kein Zufall, weil wir haben Werte, die uns wichtig sind. Und die möchte ich dir vorstellen, weil ich glaube, dass sie der Schlüssel sind, dass der älteste Sohn Freude findet, zurückfindet zum Vater, weil ich glaube, dass es der Schlüssel ist, dass es Spaß macht und du denkst, schade, habe ich nur eine Stunde im Weinberg gearbeitet. Ich bin schon seit der Früh da. Ja. Was sind dies für Werte? Erstens, wir sind am Puls der Zeit. Wir fragen uns immer wieder, wie muss Gemeinde sein? Wir sind modern, wir sprechen die Sprache dieser Welt wir behalten den Inhalt das Evangelium das ist unveränderlich aber die Art und Weise wie wir es rüberbringen machen wir immer wieder schauen wir wie spricht die welt was ist dran was, wie versteht es die welt wir stehen auf technik weil es kraftvoll ist weil es die Sprache der welt ist und weil es Spaß macht wenn du denkst wieso macht das Spaß dann ist das hinter nicht ein Arbeitsplatz aber die Jungs so kannst du fragen technik ist ja ein Post der Zeit, das macht Freude. Wir sind vom Leben begeistert. Zeitungen schreiben, die Party Christen, ja, kann ich gut damit leben. Wir haben Freude daran. Die Art und Weise, dass Gott mit uns ist, dass er für uns ist. Wir feiern, wenn jemand gerettet wird, wenn jemand zurückfindet. Wir feiern, dass wir mit Gott sein dürfen. Wir sind vom Leben begeistert. Wir machen es gemeinsam. Nicht jeder für sich, sondern alle zusammen. Wir leben zusammen mit und für diesen Gott. Weil es zusammen mehr Spaß macht, weil es zusammen eine er ein Erlebnis ist, weil es zusammen eine Ergänzung ist, weil wir eine Gemeinde in Gemeinschaft sind. Weiter, wir bauen so Gemeinde, dass Potenzial entfalten wird. ISF ist nicht einfach nur meine Gabe und ich gebe mich rein und alle anderen klatschen. ICF besteht so ein Gottesdienst, braucht 15 bis 30 Mitarbeiter, dass er überhaupt möglich ist. Leute bei uns verändern sich. Nicht nur ihre Gaben wachsen, ihr Charakter verändert sich. Die Outputs sind wieder ein Schritt zu zeigen, wie sich das Potenzial entfalten kann und soll. Und das ist befruchtend. Das ist das Schöne. Der, der von morgen bis morgen Abend im Weinberg ist, der wird ein sauguter Weinbergmitarbeiter. Das macht mir Freude. Dass ich mich investieren kann und wachsen darf in meinem Dienst am Herrn. Meine Gaben größer werden. Wir geben das Beste. Wenn Gott das Beste für mich gab, dann gebe ich das Beste für ihn. Wir legen ganz bewusst Wert auf Qualität. Wir machen Hauptprobe, wir investieren. Wir sind nicht perfekt, wir sind exzellent. Der Unterschied ist, Perfektion ist, schafft man nicht. Aber Exzellenz, das Beste geben ist. Mit dem, was ich habe, gebe ich das Beste. Und zu guter Letzt, wir glauben daran, dass alles möglich ist. Wir machen immer wieder Dinge, wo man sagen muss, Komm on, das geht nicht. Und dann beten wir. Und wir erleben, wie alles, was Gott gehört, auch uns gehört. Wie Gott mit uns ist. Und wir wollen immer am Punkt sein, wo man sagen muss, menschlich gesehen geht das nicht. Wir wollen erleben, wie Gott eingreift, wie Gott mit uns ist. Wir wollen das Leben als Abenteuer erleben mit Gott. Dass wir durch sind, was menschlich gesehen nicht machbar ist, aber wir wissen dürfen, Gott ist mit uns. Und weil diese Werte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern wir uns bemühen in allen Bereichen, die auch auszuleben, ist Gemeinde so, wie sie ist. Und das ist uns ein Anliegen, weil wir nicht so depressiv werden wollen, wie der älteste Sohn. Weil wir nicht neidisch sein wollen, wenn Gott so großzügig ist für andere, weil wir Freude haben wollen an dem, was wir tun. Wie führen wir Menschen in eine Beziehung zu Gott, indem du Gott und andere kennenlernst, deine Beziehung zu Gott und anderen vertiefst und indem du Gott und anderen dienst? Und dabei ist das Wichtige, die Strategie des Herzens, unsere Werte. Und das ist die Art und Weise, wie wir Menschen in eine Beziehung zu Jesus führen. Wie wir Gemeinde leben. Und was bringt das? Das werden wir in den nächsten Wochen zusammen anschauen. Viele gute Dinge. Das ist ein super Output, der dabei herauskommt. Und da bin ich wirklich gespannt, mit dir das zusammen anzuschauen und in den nächsten Wochen zu vertiefen. Ich möchte zum Schluss noch beten für uns. Jesus, ich wünsche mir jeden Sonntag, dass ich in meiner Beziehung zu dir wachsen darf. Ich danke dir, dass du da bist, dass du für uns bist, dass du jeden Einzelnen kennst und beim Namen rufst, Jesus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen heute ganz individuell zeigst, was sein nächster Schritt ist. Wo er dich neu kennenlernen darf, wo er die Beziehung zu dir vertiefen soll. Oder vielleicht, wo er beginnen soll zu dienen, Jesus. Und ich wünsche mir, Jesus, dass wir in dieser Beziehung zu dir wachsen dürfen, dass die zunehmen darf, dass es nicht nur ein theoretisches Ziel ist, in Menschen äh, wirklich in der Beziehung zu dir zu wachsen, diese zu finden, dass du heute ganz klar zu jedem individuell sprichst, was der nächste Schritt dafür ist, Jesus. Und in dem drin bitte ich dich für die Art und Weise, Jesus. Du siehst, wie oft auch ganz besonders Kirche einfach nur verletzend ist, langweilig ist, auf, aufreibend ist, Jesus. Und wie viele Menschen es genauso geht wie den Weinbergarbeitern, wie viele darunter leiden, wie der älteste Sohn, sich ja, vernachlässigt fühlen, Jesus. Und du siehst, wo jeder Einzelne heute vielleicht irgendwo einen Schmerz hat, eine Eifersucht, eine, ein Nichtverstehen von dir. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen wieder neu berührst. Dass du uns wieder eine neue Freude schenkst, Jesus, Herr, an dir, an deinem Herz großzügig zu sein, an deiner Leidenschaft, deiner Freude, wenn Menschen neu zu dir finden, Jesus. Und mach uns neu die Augen auf für das Vorrecht, Kinder von dir zu sein, in deinem Hof mit dabei sein zu dürfen. Schenk uns neu die Sicht, was es bedeutet, von Anfang an in deinem Weinberg mit dabei zu sein, Jesus. Amen.